2: Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, mija. La verdad que... más o menos. Oh, ¿Y eso? Pasé muy mala noche. Ya llevo tres días sin poder dormir bien y no sé qué más hacer.
1: Amor, ¿y qué es lo que te pasa?
2: ¿Algo te preocupa o estás enfermo? No, si yo estoy bien, pero no logro conciliar el sueño y cuando por fin caigo dormido cualquier cosita me despierta. Además me siento agotado todo el día. Ay, amor. ¿Y si consultamos a un médico? Sí, amor, yo creo que es lo mejor porque ya son varios días en las mismas. Lo único es que no se me ocurre a quién consultar. ¿Tú sabes de alguien?
1: Ay, Diana me había recomendado un médico especialista del Hospital Universitario Nacional que ella consultó. Mm, le fue muy bien y recuerdo que me dio el número. Mm, lo tengo por aquí guardado. Gracias por llamar al Hospital Universitario Nacional, está comunicado con citas
0: médicas. Sánchez se solicita información. Eh, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto. Soy el doctor Franklin Escobar. Soy médico especialista en medicina del sueño. Eh, estoy aquí pues, para atender cualquier queja que tenga respecto a su sueño. Me gustaría saber de qué forma le puedo ayudar.
2: Doctor, es que llevo varios días sin dormir y me siento débil y angustiado. ¿Por qué será?
0: El insomnio se presenta en los adultos por varias razones. Hay trastornos primarios del sueño, como el síndrome de apnea Obstructiva del sueño, en que la persona se despierta ahogada en las noches y de tanto ocurrir este fenómeno, pues a la larga se daña el sueño y se presenta el insomnio. También hay alteraciones de tipo neurológico y psiquiátricas. La ansiedad, la depresión son dos causas muy frecuentes de insomnio. El síndrome de piernas inquietas también es un síndrome que hace que la persona no se pueda conciliar el sueño debido a que tiene que estar moviendo constantemente las piernas y esto lleva a presentar un insomnio que en muchas ocasiones es de larga duración. También tenemos el insomnio de aparición repentina o agudo que es secundario a eventos que ocurren en la vida de las personas. Se muere un familiar, un ser querido y pues, la persona puede presentar los días siguientes un insomnio que puede ser incluso bastante severo. Doctor, ¿y qué sería un sueño normal? El sueño normal en las personas es aquel sueño que se caracteriza porque la cantidad de horas de sueño son las necesarias para que la persona encuentre un descanso, un reposo y al día siguiente se sienta funcionando de manera adecuada, es decir, con una buena capacidad de alerta, con buen estado de ánimo. El sueño normal entonces tiene dos características que debe uno cumplir, son el tiempo total de horas de sueño que debe ser acorde a la edad, las personas adultas 7-8 horas de sueño son suficientes y la calidad del sueño que se requiere que sea un sueño reparador, que sea un sueño que al día siguiente se manifiesta en que usted puede hacer las cosas de forma vital, de forma alerta y no tenga dificultades de mal genio, con falta de concentración u otras causas que produce el mal sueño.
2: Doctor, otra cosita, yo he escuchado hablar de la higiene del sueño, ¿eso de qué trata?
0: La higiene del sueño es una serie de normas o reglas, podríamos llamarlo así, que hacen que la persona, si la sigue juiciosamente, pueda tener un buen sueño, un sueño reparador, un sueño con una adecuada cantidad de, de horas de sueño. La higiene del sueño, entonces, son algunos comportamientos y hábitos que uno tiene que desarrollar para lograr una buena calidad de sueño. Por ejemplo, acostarse siempre a la misma hora, levantarse a la misma hora, no utilizar pantallas de ningún tipo antes de acostarse, escuchar música relajante al momento de irse a acostar o practicar yoga o algún ejercicio de relajación. La higiene del sueño es algo que todos los eh, colombianos deberíamos practicar, conocer y esto seguramente va a mejorar nuestro sueño y nuestra calidad de vida. Hmm.
1: El problema es que Enrique sí que duerme por la tarde. ¿Hay algún problema con eso?
0: La siesta, en el caso de los adultos, es bastante recomendable, sobre todo dormir entre 15 a 20, máximo 40 minutos uh, en horas de la tarde, tipo 12 a 2 de la tarde, es muy beneficiosa para que la persona el resto de la tarde esté alerta, esté con mayor capacidad de concentración, sea más productiva tanto en el trabajo como en el estudio. Entonces recomendamos mucho la siesta a las personas más longevas en el mundo Habitualmente son personas que han tenido como costumbre a lo largo de su vida Practicar la siesta Esto es muy recomendable Doctor, qué
2: interesante saber eso Porque uno a veces es muy descuidado Y se pasa toda la tarde durmiendo A nosotros nos pasa con mi esposa Dormimos hasta tarde y en la noche no podemos pegar el ojo Yo aprovecho para preguntarle otra cosita ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar usted para dormir mejor?
0: Como recomendaciones para dormir bien eh, existen varias una muy importante es evitar todas las sustancias eh, que uno bebe y que son de color oscuro como el café, el chocolate, el té en horas cercanas a la hora de irse a no acostar, muy importante practicar ejercicio en horas vespertinas más o menos entre las 12 las 4 de la tarde también hacen que se produzca un sueño bastante normal también es muy importante acostarse en lo posible siempre a la misma hora, ojalá tipo 10 máximo 11 de la noche, levantarnos con el sol, es un, un buen indicador de una buena salud, 6 de la mañana. Eh, si van a hacer alguna siesta, hacer una siesta que sea de corta duración, más, máximo 20 minutos al mediodía, también nos favorece el sueño. Eh, por favor, no consuman alimentos grasosos o alimentos muy muy en gran cantidad, porque esto, si se hace cercano a la hora de irse uno a dormir, pues puede producir agrieras, reflujo gastroesofágico, y esto nos va a llevar a que tengamos un sueño de mala calidad.
2: Eso es muy curioso. Yo, cuando era joven, podía dormir muy bien y trasnochar no me afectaba tanto. Pero ahora.
0: Bueno, en la medida en que envejecemos, el sueño se vuelve un poco superficial. Habitualmente el sueño profundo trata de ser menor o trata de desaparecer. Y por otra parte, también se fragmenta un poco el sueño. Digamos que tenemos mayor cantidad de despertares nocturnos que cuando éramos más jóvenes. Sin embargo, este sueño que podría considerarse casi anormal, si la persona mayor de 65 años tiene la costumbre de caminar por lo menos una hora al día, o practicar algún ejercicio vespertino, eh, no en horas de la noche sino en horas de la mañana o la tarde estas personas habitualmente tienen un sueño muy parecido al del adulto normal y se caracteriza porque tienen un sueño profundo mientras que las personas mayores de 65 años y que tienen una vida más bien sedentaria que se meten a la cama muy temprano 6, 7 de la tarde ya están metidos en la cama viendo televisión, apagan la luz a las 11 de la noche, eh, se despiertan una a 2 de la mañana pero se quedan en la cama hasta las 9, 10 de la mañana, es decir, más de la mitad del día se la pasan en cama, estas personas pues van a sufrir de, de insomnio y van a tener una mala calidad de sueño. O sea, si yo quiero tener una buena, un buen sueño con una buena calidad y horas suficientes, debo practicar ejercicio en horas de... En, en, bueno, en personas ya mayores de 65 años.
2: Doctor, también me pasa que cuando por fin logro conciliar el sueño, a eso de dos, 3 horas me despierto. ¿Qué debería hacer entonces en ese caso?
0: Eh, cuando la persona no puede dormir y es un problema agudo eh, o cuando el sueño se interrumpe, pues eh, se pueden tomar algunas medidas de higiene de sueño, como tratar de acostarse, permanecer más o menos media hora en cama sin ver ningún reloj que esté a la vista. Si la persona durante esa media hora no ha tenido sueño, lo que debe hacer es levantarse e irse a algún lugar que sea frío en la casa. Eh, a veces es recomendable ir a la sala o al baño o a la cocina, permanecer ahí sentado sin hacer nada hasta cuando le vuelva a dar sueño y volver nuevamente a la cama.
1: Y en ese caso, ¿qué tal son los remedios caseros? ¿Como tomar leche caliente, una aromática o incluso una copita
0: de brandy para que le dé sueño? Respecto a los remedios caseros contra el insomnio, la leche caliente pues, puede ayudar un poco si se toma una cantidad pequeña antes de irse a dormir, puesto que es una, eh, un alimento que es rico en serotonina y la serotonina se convierte en melatonina pues a través del metabolismo. Las aguas aromáticas pues ayudan un poco también a tranquilizar a la persona, mientras que el té contiene metilsantinas y el té ayuda a producir insomnio, entonces no se recomienda el té en horas de la noche. Las bebidas alcohólicas, aunque ayudan a iniciar el sueño, a largo plazo fragmentan el sueño, deterioran el sueño, la calidad del sueño, la arquitectura del sueño y se puede volver la persona alcohólica, entonces no se recomienda para nada consumir bebidas alcohólicas antes de irse a dormir.
2: Bueno, lo que pasa también es que a veces se me va la mano con el tinto.
0: Y no
1: solo eso, cuéntale al doctor Escobar que a veces tomas de esas bebidas energizantes cuando tienes
0: mucho trabajo. Respecto a los alimentos antes de irse a dormir, estos deben consumirse por lo menos unas dos o tres horas antes de acostarse para evitar problemas gastrointestinales. En cuanto al café y en general todas las bebidas oscuras que también son energizantes como el té, chocolate... Eh, algunas gaseosas oscuras Este tipo de sustancias Ayudan a, a deteriorar el sueño Y producen insomnio Entonces no la recomendamos para nada
2: Doctor, me preocupa mucho No poder volver a tener las horas necesarias Y la calidad de sueño que necesito Si yo siguiera así, ¿qué le podría ocurrir a
0: mi cuerpo? Tanto la duración del sueño como la calidad del sueño son muy importantes para tener una buena salud física y una buena salud mental y tienen que ver también con el mantenimiento de una buena calidad de vida. Si la persona no duerme el tiempo suficiente o su sueño no es reparador, a largo plazo pues puede presentar complicaciones como son cuadros de ansiedad, depresión. Eh, esto también permite que algunas personas comiencen a consumir alcohol o sustancias psicoactivas para tratar de dormir, esto también los lleva a deteriorar. Y lo que se sabe es que las personas que duermen mal, o sea, que tienen poco sueño o una mala calidad de sueño, pues envejecen más rápido y habitualmente su expectativa de vida puede disminuir alrededor de unos 7 años, debido a que hay mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares, que es lo más frecuente, en personas que tienen un tiempo total de sueño muy corto.
1: Muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones tan importantes. Ahora sí vamos a poder dormir bien y descansar. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez. María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experto invitado, Doctor Franklin Escobar, médico psiquiatra. Con la actuación de Alejandro Villate Uribe y María Camila Gómez. Producción Sonora, Edgar Huasca.